0: 呃，各位同学好哈、哦，那呃，今天是我们第六讲，我们第六讲的话呢，会讲这个夫妻财产制哈、哦，那特别是这一个我们法定财产制哈、哦，那这个部分的话呢，是实物上相当相当哈、哦，这个适用的一个知识哈、哦，那之前有讲过，我们现在夫妻财产就法定分别跟共同哈。哦那其实呢，哈，共同的话呢，基本上是比较哈少人在用的，几乎是没有人在用哦。绝大部多数啦话，九十五趴的话呢，我们是用这个法定财产制哈。那分别财产制要特别的一个约定哈，才会适用哈。那基本上面哈，法定财产制就是要去保障哈婚姻关系中哈经济弱势比较呃这个比较弱势的那一方哈，这个通常都是太太这一边了哈。所以呢，其实法定财产制对这个这个女方来说吼、哦、是比较有保障的吼、哦，但是如果夫妻双方的话呢，各自呢吼、哦、财产的部分想自己管理的话吼、哦，就是在离婚的时候或者是婚姻关系这个消灭的时候呢，这个不想要彼此做分配的话，那就适用所谓的分别财产制哈、哦。那基本上面来说哈、哦，要了解是这样子、哦那再来是说我们这个按照这个概要图解来去看我们这个这个夫妻财产制分为法定跟这个约定哦。约定的话呢，就这个有分别跟共同分非美财共同财产制那约定财产制的话呢，是结婚前后书面向法院去做这个登记哈。分别财产制的话呢，就比较简单一点，我的财产制里面最简单的也就是财产各自所有，债务也自行清偿。然后呢，婚姻解消的话呢，没有剩余财产分配的部分那法定财产制的话呢，就有分成两种情况，一条通常，另外一种是非常的情况。通常就是说，婚后你没有约定的话呢，就视为采用通常法定财产制哦，是视为采用法定财产制，也就是刚才我讲的百分之九十五的哦，都适用这种情况哦。那这个共同法院财产制的话呢，跟这个分别财产制是一样的哦，财产各自所有，债务也是各自自行去清偿。那婚姻解消的这个部分的话的时候呢，是有这个剩余财产分配请求权的哦，那这个部分我们在下一讲哈，这个第七讲的部分也会详细的跟大家说明剩余财产分配的差额分配的部分哦。那非常法定财产制的话呢，指的是说呢哈，有两种情况哈。啊，它基本上都是所谓的法院宣告去改用的，也就是说，在非常的时期之下，哈，非常的事件之下，然后改用这一个法定财产制，哈，而且这一次的这个改用的话呢，哦，其实是强制性质的，而且是这个呃，就是算是一次的重新分配了，哈。那最主要是要应付哦，去处理所谓的夫妻之一方，哈。有一方不给付哈生活费用，或者是有一方是破产的无力偿债的情况之下，由法院直接宣告改用这个法定财产制。在那个时候呢，夫妻的财产做一次的清算。好，那在正式进入这个法定财产制之前的话呢，先大家跟大家说明哈一个这个婚前契约的一个概念。婚前契约基本上面就是说，在呃男女双方哈在结婚之前的时候呢，去进行的一个约定哈。那这个约定呢，事先约定了一些好财产的，呃，给付的一个方式，或者是婚后的一些呃家庭费用的彼此的分摊哈、哦。那我在网络上没有找过这个讯息，其实也跟大家分享一下哈。也就是说，男女双方的时候呢，要结婚啊、哦，男女要结婚哈、哦。那这个有一方呢，哈、哦，就这个女方这边哈、哦，就拿出一张婚前协议书哈、哦，要这个男方签名哈。哦那这个内容的话呢，最主要是说哈，男女双方结婚之后呢，所有的支出都要男方来去负担，这个其实勉强是可以接受了哈。然后呢，第二个是说女方哈完全不去负担这一个家庭费用那这个部分就有点怪怪的，而且全部归女方所有，男方完全不能够去使用。这感觉上面好像这个婚姻的话，就有一点点哈，不是这么的平衡哈。那如果一方很有钱，另外一方的话呢，做做一个小工作的话，那我觉得还可以了。就是如果彼此之间哦，薪资差异很大的时候，我们还可以哈。但是呢，第三点的话呢，恐怕呢就比较夸张的时候了，就是说婚后女方可以共享。男方名下的财产哦，离婚后也可以得到一半的一个权益哦。那这样子的话呢，好像就感觉怪怪的，就是说这个男方的话呢，全额负担这个這個,婚这个婚这个婚这个家庭的开销，然后呢，男方的财产呢，哈，名下有一半都要给女方。这样子的话呢，好像男方可能未必会去接受哈、哦。然后呢，这个在结婚之前的时候呢，就女方呢就拿出这个要男方签字。好，那这个部分哈，这个女方呢，这个女朋友这边解释是说呢，哈，这个这个部分哈是只是希望给她多一点保障，不会真的这样去旅行哈。那如果在座的男生哈相信这句话的话呢，那就是个人造业，个人单了。为什么呢？因为只要签了这样子的约定的话，这个约定，呃，坦白说，除非你能够举张是被诈骗，然后或者是被这个呃这个胁迫了哈。否则的话呢，他就有一定的一个拘束力。到时来说的话呢，女方吼、哦、拿了这份婚前契约去跟你主张财产的给付，那这时候呢吼，家庭就会很呃，家庭不和谐吼、哦。试想吼，到最后呢吼，会不会真的扒一层皮之后吼、哦，那就会很严重吼、哦。所以呢吼、哦，这个部分也提供各位参考说，说婚前契约基本上面来说吼、哦，在国外还蛮风行的吼、哦，但是呢。任何的这种婚前契约哈，最主是约定这婚后财产哈，还有所得，还有一些什家庭的费用的分摊，这基本上是可以约定的。但是有个前提哈，大家听一下，就是说呢，这个前提就是呢，彼此要基于哈，呃，合理的情况之下哈，比如说哈，双方的经济能力差不多，那就是以平均分配为前提。那如果双方的经济呃能力有一段的差距的话呢，那我会建议是说，还是要照比例去分配哈。然后呢，特别千万哈、哦，不要在这个这个第三款这个部分，千万要去避免，就是说呢，你不出钱还要去共享对方一半的财产哦。那这个部分的话呢，很容易造成婚姻中彼此的疙瘩哈、哦。那这个法定财产制正式进入了哈、哦，也就是说呢，它的一个基本观念就是什么叫法定，就是说你结婚了之后啊、哦，没有特别约定，就是按照这个法定财产制哈、哦。他的基本精神就是呢，财产各自所有哈、哦，管各自管理，并且保护婚姻关系中经济弱势的一方啊、哦。然后呢，第一个重点就是说要把财产分成两个区块，一个区块是婚前财产，另外一个是婚后财产，用这个结婚这个时间点来去区分哈、哦。那婚后财产的部分呢，才会所谓的剩余财产分配请求权，也就是婚姻关系解消的时候才会来去分配的哈、哦。婚姻哈、哦、解消的时候才会去分配的哈、哦。或者是改用其他法定财产之后，哦，改改用其他财产之后才会来去分配哦,哦才会进行哈、哦，会进行哦，平均分配，也就是婚后的部分会进行平均分配啊、哦，而且呢有个原则，它其实是这个自我责任，也就是说，既然财产是各自所有、各自管理，然后呢彼此对对对他方来说的债务就不用去负责哦，所以这其实是。比较中性的一个呃，既中性而且能够保护婚姻关系中经济弱势的一方哦。好，那这个财产分成婚前跟婚后，婚后部分才进行这一个平均分配哦。那就有一个原则是说、呃，要去证明婚前跟婚后，如果无法去证明的时候，那就推定为婚后财产。你看，这个就是为了保障经济弱势比较婚姻婚姻关系中比较经济弱势的一方哈、哦。那如果不能够证明妻或夫所有的话，就推定为夫妻共有，是各自可以有一半的哈持份。然后呢，各自管理、哦、使用收益、哦、处分其财产、哦、那你会觉得说，这个自己赚的钱，自己买的东西，自己这个赚的钱自己花，这不是当然尔的吗？那我可以跟各位讲、哦、那呃，现在是想当然尔，但是呢，老师在念书的时候的大概二三十年前的时候呢，当时的规定是呢，这个妻呢要处分自己名下的不动产的话呢，必须要经过夫之同意也就是说，如果先生不同意的话，先太太是没有办法处分自己名下的不动产，即便那一栋不动产是他自己所买的，也是一样的所以在当时其实是呃，还蛮还蛮男性主义的还蛮这个父权主义的还有呢，就是在这个在基于男女平权的时候呢，那每个家庭的情况都不一样，所以就可能是男主外女主内，也就是说，家里面只有一个人出去外面上班那这时候夫妻就可以协议呢，哈，就由先生给太太一定的金钱，由由他呢来去自由处分，哈，自由处分的意思，既然这个自由，哈，就只是说，哈，没有办法去说三道四的意思，哈。好，那再来，我们用这个图解，哈，来去说明一下这个婚前跟婚后财产的。一個概念哈，那我們今天的话呢，用這個時間點来去切，就是结婚哈，啊这边叫做呢婚前的财产部分哈，然後呢这边叫做婚后的部分。好，我、哦、婚前的時候呢，先生有一台奔驰车，有開积店股票，有现金哈，还有呢父母金赠予的中古屋，那太太有一台钢琴，还有现金五十万哈，所以他们基本上。都还这个情况还不错，然后至少呢比老师跟师母结婚的时候好太多了然后呢婚后的时候呢，先生就卖了这一个奔驰车啊，还有台积电呢股票从一百万涨到三百万然后现金呢累积到这个七百万然后台积电还收获了这个一百万的股利哈，赚了这个盆满波满,满好，然后再来太先生呢还把这个中股给卖掉了另外买进一个五千万的小豪宅。那太太的话呢，现金也从三五百万呢膨胀到三百万哦。那台古董钢琴还是舍不得丢掉。另外呢，这个呃，太太也继承了爸爸妈妈在桃园的一个中古的透天屋啊、哦。那后来这个婚姻关系解消之后，就要进行一个清算啊、哦。那这边的话呢，我就简单讲一个哈、哦。以现金来说的话呢，你看。现金这个部分从200到700万，所以呢，这500万的部分就是婚后财产增加的部分，所以这个是没问题的哈。那台积电的股票从300万哈，从100万涨到300万，假设他没有再买其他的一个股，这个这个张张数的话，就是他原本就是100万啊。假设呢1 0 0万呢就是我们的五呃，叫这个这五张哈，五张就100万。那、啊、后来这五张呢，就涨到现在的话呢，台西电确实是变成了这个三百万哈、哦。所以呢，这中间涨价的一个差额的话呢，好两百的部分呢、哦，就属于婚后增加的部分哈、哦。好，然后呢，今天中古屋的时候把它卖掉了哈、哦。假设呢，在婚前的时候呢，在结婚这个时间点呢，它的市价呢，这个中古屋的市价呢，是一千五百万哈、哦。然后呢，他用 2,000 万出售的话呢，中间的差额哈，就是有500万哈的增值实现了哈。那这个部分的话呢，就是属于婚后增加的一个部分哈。婚婚前的时候是市价 1,500 万哈，而婚后卖掉的时候呢，是用 2,000 万卖掉的哈。那中间的差额就是500万哈。那这500万就属于婚后增加的一个部分哈。然后呢，这一个呃先生的话呢，这边呢有 5,000 万的小豪宅他哈， 1,000 万的现金哈，再加上。这个两百两千万的贷款哦，就去买进来吼、哦，啊、哦，所以买进了这个呃两五千万的一个小豪宅吼、哦。那你就说，老师，那中间两千万哪里来的呢？哦，是这边来的哈、哦，啊、哦，是这边来的哈、哦。所以呢，他就可以说，哎，我们今天这个五千万的小豪宅的话呢，它的价值的话呢是五千减掉两千万哦，减掉两千万之后呢，贷款两千万之后剩下三千万哦。那这个部分的话呢，又因为是之前的这个。啊、哦，之前的这个、这个、这个、这个，哈、哦，我们之前的这个，呃，中古卖掉两千万嘛，哈、哦，所以呢，这样子来说的话，这小豪宅的话呢，在婚后财产增加部分就只剩下一千万，所以用这个部分来去彼此去算一下，说先生的财产婚后增加多少，然后减掉太太的财产和婚后增加多少，那彼此要做一个平衡，哈、哦。好，然后呢，在法定财产制之下，这个部分很重要，哈、哦。夫妻的财产的各自管理，我们在这里要加个字就行了，各自哈、哦，各自管理，各自使用，各自收益，各自处分哈、哦。所以呢，以这个例子来看的话呢，我们在这个上课的时候就要跟大家来去分析哈。甲呢，哦，甲女哈，她在婚前的时候从干爹，我们就不讲她她跟干爹是什么样的关系哈。从干爹受赠一个小套房，然后呢，跟乙男结婚之后。住在以南贷款购买的桃園透天厝，桃園的话呢，有很多地方都很好住透天厝其实也不贵哈，买中股其实都不贵所以他们就开车送上北二高，很快就来台北去上班所以呢，基本上也不需要在市中心去拥有一栋贵松松的一个房子然后呢，甲女的话呢又是很厉害哈，就赚钱之后又在投资股票。啊，获利的话呢，哈，比如说他买了这个长荣海运的股票呢，投资的获利全部放到中古的一个公寓，哈，就去买了一间，那他把这两间不动产都出租给他人去收租，哈，那将刚这样子收来的租金，哈，去缴这个房贷的话呢，还有剩，然后呢，还有剩的部分就来支应这个家庭的生活。但是呢，这个以这个他他他的先生呢，就反对是说、哦，哈，现在少子化，房市崩跌在一起，你还去买套房，你还去买公寓，即将要跌价了，赶快赶快出清。所以先生就为太太去下指导棋，请他怎么样呢？赶快把不动产给卖掉。请问，在这种情况之下，有没有太太有没有义务去遵守先生的意愿、哦？那这个部分的话呢？那我们上课还会做进一步的讨论哈。好，那法定财产支持下，先生欠债，太太有没有义务清偿？太太欠债，先生有没有义务帮他去清偿？那这个部分呢，请看民法第1023条，说各自对其债务负清偿的责任。所以基本上面来说的话呢，好，各自哈债、哦、务各自清偿哦，各自。而且呢，还有一种情况是说，如果在婚姻关系中哈。哦一方呢哈，比如说先生帮太太去还了他的债，例如说太太呢很喜欢买包包哈，很喜欢买名牌服饰，就买了很多这个刷卡呢刷爆了之后，先生去帮他出了钱，那这个时候呢，先生的话呢是可以把这笔钱要回来的哈，除非两种情况哈，除非两种情况，第一种是说呢哈，如果是呢一方去做这个借款哈，然后另外一方做保证人的时候呢，那这个时候。就也需要负连带责任呐，哦，那这个时候就按照民法保证去处理哈、哦。再來就是说，如果这是一种家庭生活产生的债务的话呢，由夫妻彼此连带去清偿哈。所以呢，夫妻哦各自对其债务负责这件事情有两个例外，第一个就是说担任他方的保证人，第二个就是家庭生活所产生的债务啊、哦，这个时候是彼此连带负责的哈、哦。当然，他们之间也可以哈、哦、再去彼此去协商如何去分摊哈。那再来下一个问题，就是说哈，就自由处分金一0 1 8条之有规定说哈，夫妻在家庭生活之外哈，可以呢，携一定的数供他方哈去自由处分。那这個自由处分的意思，刚才提过，就是他可以哈，就是给了哈，就算是他自己决定要怎么去花哈。那如果是说另外一方呢，很喜欢去买很新的山西，啊，或者是喜欢买这个名牌服饰包。那这个时候是不是另外一方可以给了之后还可以说三道四呢？那这个部分我们上课再来去做一个仔细的分析，有这样的一个问题哈、哦。所以呢，今天的话呢，大致上面哈、哦、这一讲就跟大家去只就简单的分析哈、哦、这个法定财产制的重要内容，因为它是百分之九十五的哈、哦、这个婚姻关系都会去适用的一种法定财产制哈、哦。那给大家去做一个参考，下次我们就从哈一零三零条之一剩余财产分配请求权来跟各位去谈起，哈好,好，那我们下次哈再继续谈，谢谢，拜拜，再见。